0: Frank, viemos do futuro aqui para dar uma notícia mais que especial a galera, Frank. Mas ó, a gente veio, a galera que não tá vendo, a La Terminator. Tá todo mundo nu aqui. Nu, você sabe, né? Todo mundo nu,
1: com a mão no bolso, <risos> inclusive. Ou só dar a Havaiana para não, não fazer frio, né? Não, nem a, nem
0: a Havaiana pode. Quando a gente viaja, segundo os é... diretores lá do Exterminador, Frank, quando a gente viaja, tem que viajar nu. E com a barriga trincada com... ó né? oh, Gente, vocês não estão vendo, mas o Frank tá com é. six-pack aqui. Eu acho que ele nunca teve isso na vida, né? Teve? Não, só o do Mega
1: Drive, que vem com seis jogos. É o único <risos> six-pack que eu tive. É, foi isso.
0: Mas tá todo como mundo lá? nu aqui, de mãos dadas, né? E com a barriga trincada, né não redonda como a gente tá. Mas a, a barriga, notícia, Frank... A
1: é Pereira. Depois eu o Pereira, o mestre. Não, mas, minha mas, a,
0: mas a notícia Frank, a notícia é especial pra galera a gente tem um grupo no Telegram agora Frank, e tá bombando cê é louco tá bombando velho, tá bombando
1: todas as pessoas estão lá, nós sequestramos a família deles mas tá lotada, eles vieram de, de pura, pura vontade não teve pressão nenhuma não tô brincando, o grupo tá bombando tô muito feliz velho muito feliz não, tá... com a galera que lá no
0: grupo. Tá lindo, tá lindo demais. O pessoal tá animado, trocando ideia. Ô, Frank, a galera tá se zoando, zoando. Entendeu a referência? Zoando com zona. Ah, tá. É, essa Olha, referência um foi ruim pra caralho, né? Foi
1: péssima.
0: Não. não, essa referência é própria pra quem não faltava à escola pra jogar videogame. tá entendendo, né?
1: tô Ô, Rob, deixa eu só falar um negócio aqui. É... Agradecer um por um aqui, velho. Não, né? o
0: certo é isso. A gente, até o momento dessa gravação aqui, que a gente já voltou no passado, a gente tá com 25 ouvintes, ô, ô Frank. E vamos agradecer um por um aqui hoje. Você é louco? É,
1: hoje nós vamos agradecer um por um. E é, por mais que se, é, alguém tá ouvindo e falando, mas só 25, mas pro podcast que tá começando é muita coisa, né, velho?
0: Não, demais. Louco, a gente tá feliz demais. A gente criou, ô Frank, a gente criou faz o quê? Dois dias atrás. Digamos dois assim, dias, dois, dias, dois dias. É. Dois dias a gente já tem 25 pessoas, cara. É muita coisa, é louco. Tô feliz muita demais. Muita coisa,
1: né? Então a galera lá bacana, viu, velho? A galera Não. tá. Abraçou e todos ouviram todos os casts, né?
2: Ah, vamos.
1: Eu vou falando o nome aqui, né? Mandar um, um beijo pra Rosane, né? Rosane, sua que, chefe, é a sua minha chef, chefe, Minha né? chefe, é, minha chefe é uma laranjada. É a né? sua chefe. Leandro Barbosa, pro Ricardo, pro Dino, direto de Portugal, Dino, que é muito bacana. Luigi, pro Sandro, Nerd Márcia. o Alexandre Nerd Márcia tá lá. O Alexandre é um lindo, velho. você é, é
0: louco, você é louco. Feliz demais saber que uma potência dessa tá ouvindo a gente. Tá Os outros também feliz. são potência, é claro, né? Mas é, 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 é nerd louco.
1: Master, quando ele chegou, tudo isso era mato. A gente tá aqui. <risos> e o Ned Master veio. Não que eu tô falando que ele é velho, mas ele sempre pensou à frente, né, velho? E ele
3: sim, manja sim. pra
1: caralho, viu, velho? Cultura pop, nerd, essas coisas. Muito cara feliz, foda, ele... cara foda. É, cara. eu sou muito feliz. E ele, ele sempre me apoiou no, nos projetos que eu comecei. Mandar um alô pro Isaac, velho. Isaac, parceirão nosso, gravou com a gente, né?
0: Opa, esse episódio o... aqui tava com o
1: Isaac. Esse mesmo aqui. Tá com o Isaac, é esse mesmo. O Eric Lennon. Tem o João também, né? Ari Castilho, o Léo do Clube do Game, inclusive. Tava aqui também, é, é? Tá aqui, o Clube do Game é maravilhoso. Parabéns, Léo. Muito bom mesmo.
0: Não. Eu, olha, hoje, Frank, ele mandou uma notícia do The Last of Us, a série. Maravil... O cara sabe, é. manja. O cara manja é. de escrever, sabe?
1: Atenção a você, ouvinte do Zona do Play. Ouça o Clube do Game, que é maravilhoso. Tem o Paulo também, Paulo Lemos. O Kleber. É fino. É, Paulo também é gente fina demais, ele Gosto muito do Paulo. É, Michel Bernardo, né? Michel, Michel Bernardo, ele, ele, ele falou que eu sou um cara muito engraçado lá no Twitter, eu achei muito bom, velho. É, Rodo- <risos> Rodoan Moraes, né?
4: Olha. É,
1: tem o Júlio Andrade também. O Júlio Luiz foi Alberto, o que fez o nosso logo, né? O Júlio fez é. o nosso logo, cara. Valeu, é, o Júlio. Júlio é um artista. Atenção, ouvinte, se tá querendo começar seu podcast aí, precisando um cara que manja das artes Procuro o Júlio Né? Tem o Luiz Alberto, meu parceiro Comprou um monte de coisa na minha mão Os videogames que eu queria desfazer Tem o Potencial aqui Que eu não sei quem é o Potencial e tem uma, uma moça que você colocou aqui, que é o Gigabot Zona dos Ouvintes. Né?
0: Você vê como, pra você ver como o Frank é velho, né? O Gigabot é o nosso bote do Zona dos Ouvintes, que ele dá um, um agradecimento a cada pessoa nova que, que entra. Você não é muito é. as tecnologias não, né, Frank? Você ainda tá no Mega não, Drive, né?
3: é,
1: é eu, sou, eu sou antigo, eu sou antigo, mas eu, eu, quis, eu quis fazer uma gracinha que era o seguinte... E eu chamei de moça, porque eu tenho duas moças aqui na minha frente, a Alexa e a, a do Google. Então, assim, eu quis falar que o grupo é tão bom que nós temos uma inteligência artificial no nosso grupo. Ah, é agora
0: eu entendi. Ah, é, sim, você começou exatamente. começou falando aí
1: do Exterminador do Futuro, que é outra inteligência artificial também, aí eu quis falar do nosso.
0: Né? O, nosso, o nosso, o nosso gigabot, é, é isso mesmo, é. Mas, gente. É. Maravilhoso demais, Frank. E como é que a gente acha o, o, esse grupo aí no Telegram?
1: Cara, nós estamos distribuindo o um link do grupo, é só o ouvinte clicar que já entra direto. Vai estar direto. lá no Instagram, né? No meu Twitter. Eu sempre tô distribuindo o Facebook do Zona do Play. Né? Estamos distribuindo aí. É só clicar no link, vem direto. Né?
0: Exatamente. eu sou cara
1: chato, que eu mando em outros grupos também. <risos> uhum.
0: Eu já também. entro, peço, peço desculpa, agradeço ao grupo e tome link. Tome link. Mas, Mas é isso aí, galera. Vem para o Zona dos Ouvintes, né? que é o nosso, o nosso grupo, arroba Zona dos Ouvintes. Você pode achar lá no Telegram também, se você não tiver com paciência para clicar no link, que eu acho que todo mundo vai clicar no link, né, Fanny? Tem que clicar, é, né? Se não clicar, vai acontecer amiga. a mesma coisa que aconteceu com os outros 25. A gente vai atrás da família. É
1: isso aí. Vai atrás da já família, sequestra claro. e obriga a ficar... Até eles entrarem no grupo. Depois que entrar, a gente solta. Né? É, é, situação, é né? só que Só que corrigir, Rob Você tá morando na, é, na Nova Zelândia E aí você confunde inglês com português Não é o zona dos ouvintes Não, é a zona dos ouvintes Porque o grupo é uma zona de piadas ótimas Felipe Abner, com seu humor peculiar Sempre movimentando o grupo Exatamente,
0: né? não, tem que agradecer piadas, ao Felipe o Tem que agradecer Posso ao Felipe falar? Que não é, que é a zona dos ouvintes Não, a Gozeira Cast é Os quatro poderosos, é Gozeira, né? Cast, é poderoso,
1: né e tem aqui o, o Pato o Pato ficou impressionado aqui, Rob caralho, temos 24 ouvintes e quase 500 mensagens, quando o Pato montou essa mensagem, tínhamos 24 já aumentou zona do é, um ele, é, ele era o 25 <risos> ele era o 25, e deixa eu te falar outra coisa, sabe o que é bom? porque o Pato tava meio desanimado ele viu esse stand de ouvinte que a gente já tinha e ele esse ouvinte no grupo é bom falar isso. que o número de plays tá que cresce, né, Rob? Nós vamos bater... Oh,
0: aí. Mas nem fala, ô, oh, Frank, é, a gente está com mais de 300 no nosso... ouvintes. Mais de 300. Mais de 300 plays, tá isso é louco, mais. isso é louco. Bem mais, velho.
1: Então, assim, para poucos episódios, o um podcast recém-lançado, então tá bom demais, velho.
0: Não, só agradecer a todo mundo mesmo. E, gente, continua ouvindo a gente que está maravilhoso e só Por tem favor. a melhorar. Só tem a melhorar. É, é, é isso. isso aí, Franco. Vamos voltar para o futuro, então? Vamos voltar pro
1: futuro, para é. então? o no... presente. Ah, eu... Cara, não, vou voltar pro futuro
0: mesmo.
1: Né? <risos> Enfiaram uma coisa em mim aqui e eu... eu... eu, eu... eu não, sabe quando você perde o caminho de ah, casa? Quando você acha aquele mapa do, do Top Gear, né? Aquela mulher, aquela... Bichona curvada, da cabeçona bonita. E aí você quer largar a família. Aí você perde o rumo do caso, o rumo do, do tempo, essas coisas. Acontece. An- antes da gente ir, mandar um beijo pro Pato, pro Felipe e pro Jean. Tá Sim, perfeito. maravilhoso.
0: Lindos, né? lindos, lindos. Lindo. Mas vamos embora. Você sabe quando tem que ir embora, né? Eu pego no meu e tu pega no teu. Não, eu pego no teu é, e tu pega no meu.
1: Vamos brincar de gatomia. Bora.
0: <risos> Valeu, gente. Um abraço. Tchau.
1: As fichas, Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um Zona do Play. Sim, senhoras e senhores, estamos de volta. Feedbacks bons, né? Os episódios que estão aí. Felipe tá animado. Fala, Felipe.
3: É, não tô nem me agrandando hoje. Tô, tô assim... Tá, tá difícil controlar.
1: Olha, tá, tá animado, nesse calor de Minas Gerais, ele tá todo empolgado.
3: Nossa, fala não, 32, 32 graus no lombo. Ah.
1: Né? E além do Felipe Abner, tá aqui também o Rob Michael, direto da Nova Zelândia. Fala, Rob.
0: Que hora, galera, muito feliz por estar aqui hoje, queria mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai e pra você, Xuxa, que tá me assistindo. Será que a Xuxa ouve a gente?
1: Claro que ouve, aqui no Zona do Play eu que sou a Xuxa, Ah, <risos> oh, a minha cor, é a mesma da Xuxa.
3: <risos> então,
0: então você gosta de
3: meninos mais, Nossa,
1: Gosto, não. gosto, de senhoras idosas, alô Marlene Matos, que saudades.
0: Marília Gabriela, essa sim é uma senhora Delícia, da hora.
1: Delícia, né? Delícia. Rock do Silvio Santos também é uma senhora da hora. E hoje a casa tá cheia porque nós temos dois convidados especialíssimos aqui, primeiro o Isaac, fala Isaac.
4: E aí galera? Tranquilos aí, é, tô falando aqui de Divinópolis, cara, terra que é quase igual Tatooine, né, tem dois sóis <risos> Já aqui. Já gostei da referência. <risos>
3: Não, e o pior de tudo, gente, essa pessoa aí, eu sei, ah, eu sou do oeste de Minas, eu tô assim, caralho, velho, eu também, Divinópolis, a cidade fica a 40 quilômetros né, de mim.
0: <risos> Ô Frank, você percebeu que o, o, o Felipe, ele se abriu todo quando ele percebeu que o Isaac era de pertinho dele, cara. Tá todo... Ai, Nossa, Nossa, tá todo aberto! que eu tô feliz!
3: feliz ficou todo feliz! Fico vergonha!
0: Ó, oh, ó, oh, Felipe, eu vou... Ô, fa... oh, oh, Frank, perdão, deixa eu, te, deixa eu te cortar aqui. Felipe, presta atenção no que você tá falando, que a gente teve uma reclamação que o que homem hétero se fingindo de ser gay não é algo aceitável agora, na no 2021, tá? Então, presta atenção, não fica fingindo que você é gay se você não é gay, cara.
3: Tô nem aí pro fiscal de cu, Tá? Então...
0: então, por favor, pare de Quem fingir garante? que
3: vocês... Quem garante? Que
1: tá fingindo, né? <risos> como, dizia, como dizia Murilo Couto, direto do sertão nordestino, lá do Pará, Murilo é de Belém do Pará, e todo lugar que ele chegava em São Paulo falava que era de Belém do Pará, as pessoas achavam que ele era do Nordeste.
2: Léo do Clube do Game tá aqui, fala Léo. E aí, mas gente, se eu soubesse que cair de paraquedas no podcast assim, eu tinha botado o plano uma camisa melhor. Olha, eu tô sem camisa aqui.
3: Ele tá ali mostrando o bíceps, ó, tô querendo me encantar, ó, tá vendo, ó?
2: Em breve, as lives
1: do Zona do Play só no OnlyFans, que agora não pode putaria, mas pode, gordo, sem camisa,
2: balançando os braços, né? Está liberado. Ai, que delícia. Não pode, peraí, então, deixa eu cancelar meu, meu perfil lá, ué. Foi proibido aí, Léo,
1: recentemente falaram que o OnlyFans não podia ter mais pornografia. Não, mas voltou hoje. Voltou?
2: Ah, não... Voltou... Eles são burros, né?
3: Ah, é claro, meu filho. 99% da renda deles é... É disso, você é louco? Falar em pornografia, hoje
1: nós vamos falar de histórias de locadora aqui no Zona do Play, né? E vamos falar daquela época boa, dos anos 90, a primeira década de 2000, né? Tiveram as locadoras, depois se tornaram lan houses e tudo... E eu quero saber de vocês, quem tem história aí, quem quer começar, esqueci da vinheta. Você é burro, cara,
3: que loucura.
1: Felipe vai puxar, por favor, Felipe, puxa a vinheta com mais clássico que eu.
3: Solta o som, Patinho, bora!
1: Zona do Play Podcast. É para dar o um play
3: aonde aqui?
4: Onde fica o X nesse controle?
3: Eu tô apertando não tá aparecendo nada. A vingança nunca é plena Mata a alma e
0: aí é envenena Ah, eu vou usar é o dedo mesmo
1: Ei, é é Controle remoto não tem X, né?
0: Se apertar muito forte, afunda o botão
3: Esse não é o controle, bebê Esse
0: aqui tá uma zona, viu? Putaria Só Jesus salva essa zona
1: nós, nós não somos mais nenhuma criança, não somos jovens, nós, nós, eu acho que todos nós vivemos nos anos 90, né? Se eu não me engano, o Felipe é o mais novo de nós aqui, né, Felipe? Ou não? Sete que ano, Felipe? Eu tô com 31, sou de 91. O Rob?
0: Eu sou de 90, tô com, vou fazer 31.
4: né? Isaac? Cara, eu sou de 83.
1: É, Isaac é o mais velho, eu sou de 85, então o Isaac ganhou. Então vamos começar pro nosso bebê aqui. Felipe, qual história que você tem de locadora pra começar?
3: Cara, eu vou falar sobre uma coisa que eu deixei de gostar e aprendi a gostar na locadora. O dono da locadora, Seu Denilson, inclusive eu tive com ele hoje.
1: Peraí, 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 peraí. é, é. Não, ah, não, tá,
3: tô segurando. Porque... Eu tô vendo essa vida galope.
1: conta do esse... <risos> esse romance que o Seu Denilson aí, como é que
3: foi? <risos> Seu calma, primeiro ele, beijo calma, foi com é né? é o seu seguinte... Deniso? Conta essa história aí, Felipe. Não, o homem quer saber. Escuta, calma. Ó, seguinte, Olha... quando eu era pequeno, eu não, ni... eu não torcia pra nenhum time de futebol. Aí o Denils falou comigo Senta assim... Senta no meu colo aqui, Felipe. Ele te chamava de Hip? Não, eu lembro... Senta tá... tá no meu <risos> colo, <risos> Não, Ele falou assim, ó, então você vai torcer pro Galo. Eu falei assim, não, não vou torcer pro Galo, não quero saber de futebol. Eu te dou a camisa do Galo. Não, meu Deus do céu, eu te dou a camisa do Galo, então. Eu falei assim, Se você me der a camisa, eu vou virar atleticano. Cara, na outra semana, ele levou a camisa e uma daquelas faixas de campeão mineiro. Aí depois disso aí, foi o dia que eu me transformei num atleticano chato pra caralho. Mas hoje eu sou universal e eu fui livre, livrado disso. É, como
1: se a, a, o quê? Atlético é time, né? Sabe o que eu acho ruim, Isaac, Hopp e Léo? É que, na minha época, era só uma coxinha e, e uma coca. Não tinha nada de camisa oficial do Galo. Eu nunca ganhei Não, eu a ganhei versão que, que eu Danilo. tinha lá do Seu Danilo. é Pois é, grande Seu Danil, queremos o senhor aqui. A primeira história é essa? Que se, que se apaixonou por Seu Denils e ganhou uma camisa do Galo,
3: é isso? <risos> Não, a primeira história foi isso Foi por causa de uma locadora que eu comecei a apreciar futebol Na época Fui parar de gostar quando o Galo ganhou A Libertadores, eu sabia que nem ia ganhar mais nada mesmo Então ficou por isso
0: <risos> ainda, ainda, ainda dá tempo de você vir pro, pro Tricolor, tá ligado? A gente tem três Mundial, tem três Libertadores Mas enfim, não é um podcast sobre futebol ainda, né?
3: Tá, mas o o Tricolor tá rendendo quanto na bolsa aí pra você? Porque eu não tô ganhando nada com futebol, eu acho que você também não, hein? Só tristeza.
2: É verdade. Quer dizer, às vezes não.
0: Locadoras é maravilhoso, principalmente pra gente do interior, que era pobre, não tinha acesso a um videogame em casa, né? É, principalmente naquela época então, que a gente já comentou esse outro podcast, entre comprar um videogame ou o arroz e o feijão, a sua mãe vai pelo arroz e feijão lá no, no interior do Nordeste, né? <risos> Faz muito mais sentido mas, então eu, a minha vida inteira, gamer, cara, foi, cara, foi vivendo de, 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 de locadora mesmo, né? A gente ia pra locadora pra jogar todos os tipos de jogos e em uma dessas idas, tem tantas histórias, uma dessas idas eu lembro eu acho que eu tava jogando no arcade o Mortal Kombat 4 foi bem na época que, que tinha estourado, né? É, Mortal Kombat. O 4, como a gente é do interior, as coisas chega muito, muito mais a, a adiantado, né? Então acho que tinha uns 12 anos. Foi em 2002, 2011, 2002, por aí. E foi quando chegou o Mortal Kombat 4 lá pra gente.
1: Peraí, peraí. Aí. Você falou 2001, 2002 ou 2011, 2002? E outra coisa que você falou, lá no interior as coisas chegam mais adiantadas Não,
3: chegava super atrasadas não, O português dele tá, ó, delícia Seu papá
0: E como no interior as coisas chegam muito atrasadas Provavelmente era 2001, 2002, por aí A minha avó, ela tinha me dado um monte de castanha Sabe, castanha? Faz o fogo, coloca a castanha, quebra ela Acho que era muito típico do interior, não sei se vocês já passaram por isso também A castanha do caju mesmo é, eu não sei se
1: o Léo vai confirmar, mas aqui em Minas Gerais a gente chama de castanha do Pará. Nem sei se é do Pará mesmo essa
0: castanha, ou só o nome.
2: Eu não, eu não sei se castanha do Pará é feita de caju, mas o plano é que eu conheço como castanha de, do Pará.
0: Então, eu, a gente conhece o nome como castanha, mas é porque ela é aquela semente, aquela coisa que vai em cima do caju. Você já sabe a fruta do caju mesmo? E a minha
2: avó, ela tinha me dado um saco. Que vendia no supermercado, vendia numa latinha.
0: Isso. Até hoje, tem alguns mercados que você vende, você compra elas. Mas a, a, a graça da hora, a graça da época, era você pegar o negócio, fazer o fogo e quebrar ela pra pegar o negócio. Hoje em dia já tá pronto. Mas, em enfim... Enfim, a minha avó tinha me dado uma sacola cheia dessas castanhas. Era acho que 11 horas, meio-dia, eu tava indo da casa da minha avó, voltando pra minha casa e resolvi passar no fliperama, né? Fui lá no arcade, fui na locadora, e eu com as minhas castanhas e comecei jogando Mortal Kombat lá. Peguei minha ficha, fui jogando, fui jogando e, cara, no meio, tinha mais dois caras que estavam lá, né? Acho que um cuidava, o outro tava só rondando e esse cara... Eu acho que, de alguma forma, um deles me distraiu e o cara pegou minhas castanhas, tá ligado? <risos> Roubou minhas castanhas. <risos> cara, era muita castanha, era muita castanha, sabe? Tipo, e a minha avó tinha dado pra mim, dá pra minha mãe, pra gente, sabe, a família inteira comer. Quando quando eu olhei pro lado e eu não vi as minhas castanhas lá em cima do outro fliperama desligado, eu comecei a entrar em pânico. Eu tava no meio da partida do Mortal Kombat ainda, né? E eu comecei a entrar em pânico, porque eu falei, poxa, a minha avó vai brigar, minha mãe vai ficar louca, que que, que, puta, tô ferrado, tô ferrado. E, E eu não podia falar pra minha mãe, né, pra minha avó, que eu tinha ido pro fliperama, tá ligado? Eu larguei a ficha lá, larguei a ficha e saí correndo pra casa, né? Falei pra ela que tinha vindo um cara maior que eu, eu tinha 11 anos, gente, 11, 12 anos. Tinha vindo um cara maior que eu, um moleque mais velho, tinha me dado um cascudo e tinha roubado todas as minhas castanhas, tá ligado? <risos> só que, gente, eu não sabia que tinha sido os caras, só que depois, em casa, eu meio que deu um tique na cabeça, tá ligado? Eu falei, minhas castanhas eu não ia sumir do nada ali no videogame, né? Provavelmente foi um daqueles caras. E eu vi esse cara na rua e eu falei pra minha mãe, ó, foi aquele cara ali, foi aquele moleque ali que, que pegou minhas castanhas. Nossa, a minha mãe foi furiosa em cima do cara, né? E aí, obviamente, o cara falou: não, não, a gente. Ele tava lá no videogame jogando e a gente só escondeu as castanhas dele. A gente só escondeu as castanhas, eu ia devolver. Só que ele saiu correndo. E aí não, eu não ia. não teve como devolver. Eu sei que a minha mãe deu um, né? Ele falou assim, ele falou assim, ele tava, ele tava
1: lá apostando castanha com todo mundo, né? E perdendo, fazendo as filas. Né? Menino burro, é esse?
0: Não, isso deu muita treta, porque quando eu cheguei falando isso, a minha avó ficou furiosa, tá ligado? Todo mundo queria saber quem foi esse cara que do nada veio, me deu um cascudo e roubou minhas castanhas, tá ligado? A minha mãe voltou furiosa, né, obviamente. A minha mãe veio e falou assim, é, eu conversei com ele, ele, ele roubou suas castanhas. O que você não me disse é que você tava nessa merda de videogame de novo, né?
3: Sua mãe era do time do é, é, do Diabo?
0: Não, era do time do... Você vai viciar. É, você vai viciar nessa merda.
3: Ela tava certa, né? Ela tava <risos> certa.
0: E ficou por isso, cara. Eu perdi minhas castanhas, tomei uma puta bronca da minha mãe também, né? E, e a casa caiu, porque todo mundo descobriu que ninguém tinha me dado cascudo porra nenhuma. Eu tava jogando videogame... <risos>
1: Isaac, alguma história boa pra nós aí, velho?
4: Cara, eu tô pensando aqui, bicho. Eu tenho uma história... Tô pegando aqui os primórdios do do tempo aqui, cara. Não lembro, cara, ao certo em que que época que era isso, mas isso é começo dos anos 90. Teve uma gincana na escola, bicho. E aí, eu já conheci videogame, cara. Na casa dos meus avós tinha um Atari 2600 lá, cara. E a gente jogava muito. Era dos meus tios, né? Eu eu meio que, que... Vivi o Atari de, tipo, o final, cara, assim, né? 90, começo de 90 já tava... O Atari ainda fazia sucesso, mas já tinha outros consoles, né? E aí teve uma gincana na escola, cara, e e a gente... E aí tinha lá vários prêmios, cara, e tinha a tal da hora, cara, na na locadora. E isso, cara, isso é antigo, porque era uma época, cara, que... Só pra você ter ideia, a locadora tinha lá os joguinhos mais atuais, eram o Master System e o Nintendinho. O Nintendinho, caralho, né, cara? Tinha Famiclone lá pra bater de pau, cara. Porque não existia Nintendinho, nem Famicom, né, no, no, no Brasil nessa época E era só clone e aí, cara, eu, eu, eu ganhei essa uma hora aí e fui lá conhecer a locadora, chamar não existe mais, cara, a gente ainda tem umas locadoras aqui na cidade são antigas é, aqui em Divinópolis, na cidade que, que eu moro aqui, essa, mas essa locadora era Casa Blanca, cara. e eu lembro que eu fiquei lá um, uma pá de tempo, cara, pra poder jogar esse negócio, essa hora que eu ganhei, aí quando eu fui jogar, cara eu fui e não podia trocar, cara, tinha essas porcarias não sei se vocês lembram disso, né tipo assim, ah, é meia hora, você pode trocar uma vez aí eu, tá, beleza, aí fui lá Olhei as capas, né? Falei, cara, vou pegar um jogo aqui que vai ser legal. Que eu vou me divertir e tal. É, aí eu vou e pe- me pego lá um Ninja Gaiden.
1: Caralho, a meia, a meia hora que você ganhou na gincana não, não passou, não saiu do,
4: não saiu da tela de start, velho. Pois é, Ninja cara, Gaiden, e, e, é, e você não saber jogar, cara. O tal do Ninja Gaiden é um negócio assim. Você não tem muito. Você tem que, que aprender, né? Decorar o negócio tudo, cara. E eu apanhei pra caramba. Aí com muito custo, troquei o negócio lá com o cara. Não foi o contra um, cara, mas foi o o super contra, bicho. Pra acabar, assim. Aí eu falei, ah, cara, vai. Pra merda que esse negócio. Pô, tava tava com o dedo bem, hein, velho. Pra escolher, (risos) você tava.
1: Caralho, velho. Apesar
4: assim, Nintendinho, cara, não é um negócio. Eu eu não vejo vejo o Nintendinho como uma dificuldade muito alta, né, cara? Quase tudo. Mas eu tá com o dedo podre, cara.
1: Não, você escolheu. é, É o que eu falo com os meninos. É a dificuldade do contra. E do, do Ninja Gaiden é desumana, velho. É nem alta, não. Bater tudo, né? é. E o engraçado é o seguinte, que as capas do, do, dos, dos consoles 8-bits, seja Atari, Nintendinho Master System, enganavam muito, né? Você via aquela, aquela capa, achava que era um trem né do outro mundo ia era um jogo horroroso.
4: É, essa oh, que o que ninja, é. ninja lá, você falou... Eu quero Ninja, né? O jogo de Ninja, né?
2: Ô,
1: né? é. oh, Léo, e aí, no Pará, como é que era?
2: Pô, rapaz, aqui acho que a gente... Não, não por mais que eu more no, no interior desde que eu me conheço por gente não, não é tão diferente acho que de todo mundo uma das histórias que eu mais lembro com relação nessa época de locadora e na minha digníssima infância eu não sei o, exatamente o porquê mas eu fui parar no hospital, fiquei internado tomando soro ali na, na, na mão e tudo mais sei lá, dois dias
1: Caralho, que infância é essa, velho?
2: Eu não sei por quê, que eu só lembro. Que infância é isso.
1: essa, bicho? Tá doido, fiquei Internado tomando suro. Que que é? Era o clube da luta pra, é? pra crianças? Cê, como assim, velho? Você andava com o Rafael Willian na, na infância? Que porra era essa, velho? Fui parar no hospital, fiquei dois é dias, nada. não sei como, como assim, velho? Não, e o melhor é o melhor que ele começou assim. Ele começou assim, não, é, não, aqui era normal, igual eu, fui parar no hospital, fiquei dois dias,
2: eu era criança, e aí eu tô tomando glicose no hospital, como assim, velho? Aí eu lembro que, que acabei ficando com a mão muito tempo parada ali, né, Que a mão ficou dormente, dormente, né, não consegui nem mexer. A gente voltando pra casa, a gente passou pelo, pelo locadora que eu sempre jogava, que é uma roda aqui de cima de casa. Aí eu olhei pro meu pai assim, aproveitei que eu tava, tava meio mal, né? Eu falei, pô, pai, deixa eu, deixa eu jogar um pouquinho. Aí ele pagou uma hora, e eu acho que em meia hora minha mão voltou ao normal. Só de estar jogando, ou seja, é videogame, né? O controle é o melhor RPG que você pode fazer. Melhor fisioterapia possível. Vou sair de lá bonzinho, feliz, já com a mão mexendo todos os dedos. E você
1: lembra qual jogo foi que, que operou esse milagre na sua vida
3: ou não?
2: Não vou lembrar. Naquela época que a gente jogava ali, na, na época não da, tava no Super Nintendo... Quando vocês fizeram algum Mario, algum top-guia da, da vida. Acho que eu lembro que é o que eu mais jogava.
0: Pior que isso é bom gatilho pros pais mesmo, né? Porque é tipo assim, aí ó, pra jogar videogame a mão dele tá boa, né? É, é. é, pra estudar não.
1: Agora eu entendi, você foi pro hospital por outro motivo, que não foi na locadora. Achei que, que você dois saiu pra ir pra locadora. Achei não. que você saiu pra ir pra
2: locadora
1: e, e lá aconteceu alguma coisa né, não,
2: não. Igual o na papai não... saiu
1: pra comprar cigarro e nunca mais na... voltou.
2: Naquela época eu acho que não era tão inteligente pra inventar uma doença, pra ficar dois dias internado, só pra jogar videogame depois. É, tomar sol só pra é, isso. É às vezes você nem
1: inventava não, criança do interior. Nos anos 90 a doença já tava no ar, uma cólera, uma água
0: que você... né? Não tinha nada disso não. Lá no interior do Pernambuco a gente tomava banho na chuva, na, nas fossas e... Tô aqui, ó, até hoje, só com três mamilos, mas nada, nada além disso. Normal,
1: tá normal aí em Chernobyl.
0: Essa capa de grilo aí é natural, né?
1: <risos> tá normal. não tá... Deu nada errado. Cara, eu eu sou de Monte Azul, extremo norte de Minas, né? Eu tenho as... Sei lá, velho, eu ia muito em locador e olha que eu tinha console em casa, tanto o Mega Drive quanto o Super Nintendo. Porra, tem a história clássica que eu, que eu esqueci minha bicicleta na locadora, fizemos... Boletim de ocorrência, velho Tinha uns jogos que os caras não alugavam nem a pau Porque... Dava muito dinheiro pra eles E... Mickey, Magic, Mister... Esqueci o nome do jogo, é um jogo do Mickey Eu não sei se era o Magical Quest, é porque isso é uma trilogia Do Mickey, mas eu acho que era o Magical Quest Do Mickey, do Super Nintendo Né? Eu sei Que eu joguei 3 horas desse jogo E tinha um dia no mês que eu ia Pra essa locadora, não porque eu era pobre, pelo contrário que Eu tinha videogame em casa Então assim, porra, porra por que você quer ir locadora? Não achava o jogo, velho, pra alugar E aí eu fui de bicicleta Porra, deixei a bicicleta lá e fui embora a pé Aí no outro dia, porra, roubaram minha bicicleta Só que Monte Azul era muito pequeno, velho Era tipo 10 mil habitantes Monte Azul era a cidade que eu morava no Norte Muito pequeno Como alguém roubou sua bicicleta Aquela era bicicleta de frango que todo mundo sabia fomos à polícia ah, deu parte lá ah, deu parte assim fez o boletim de ocorrência e aí eu voltando da escola com o pai de moto eu acho tá 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 uma locadora chama sua bicicleta tá aqui você esqueceu eu guardei para você porra quase uma semana depois surra de cinta no lombo Apanhei, tive que ir lá na delegacia com o pai eu criança, morrendo de medo. E pai pai era, pai era um gênio na, na, na psicologia infantil. Você vai ficar preso lá pra você aprender. Não mentir pra polícia. Cê vai ficar preso. Né? Não, pai, não, pai. Não, você vai você vai ficar lá. Pra você aprender. Caralho, velho. Pra você ver, eu tinha... Isso eu tinha o quê? Uns oito anos? Nove anos? Não, era nove anos, nove pra dez.
4: Essas paradas de, de enrolar pai, cara, eu fazia isso muito, cara. Eu, meu pai me dava. Ele ia trabalhar cedinho, cara, só pra complementar, e tem a ver com o locador. Ele ia trabalhar cedinho, ele me dava o dinheiro pra me pegar a lotação, cara. Aí eu esperava ele sair, pegava a bicicleta, ia pra escola de bicicleta. Isso aí eu tinha mais ou menos isso, uns sete, oito anos. Ia, ia pra escola. Né? ia pra escola, nunca chegava na escola parava no locador, esperava o locador abrir 9 horas, gastava o dinheiro pra <risos> seu locador e depois ia embora, como é que tava a aula? Tava ótimo não sei o que, aí um dia reunião de paz o Isaac tá faltando muito, o que que tá acontecendo não sei o que, aí onde que o Isaac tá? Rapaz aí o lombo esquenta né, tipo assim, aí você cê... mas isso aí eu fiz muito tempo, cara É locador e fliperama, cara, nossa mano. aí depois não matava a aula Zandou a vida de Isaac, hoje ele é professor de história Pois é, cara. Eu não posso nem contar isso para os <risos> meus alunos, cara. Tem hora que eu conto, cara. Que eu faço do ensino médio, eu conto. Menorzinho, menorzinhos você não pode contar, não dá ideia, cara. porque
2: Essa mesma pegada do Isaac de, né, de falar que ia para o colégio, ia para jogar. Não na época de locadora, mas sim quando começou as lan houses aqui. Ixi, matava a aula fácil para ir jogar. Até que um belo dia eu estava lá jogando. Eu tinha um colega na época que a gente jogava... Ele jogava, jogava o famoso CSzão da vida, né? E só que ele já começava a jogar o Need for Speed. Que é esse primeirão lá dos Underground e tal. E eu falava que era, pô, chatão, vamos jogar CS aqui e tal. Aí depois eu larguei o CS e fui jogar Need também. Só que numa dessas, eu tava lá jogando bonitinho. Do lado senta um tio meu. Eu olho assim, né, de canto de olho. Eu vejo que é um tio. Eu fico quieto da minha ali, sem falar qualquer coisa. Quando eu vejo ele tá olhando pro lado, né? Eu olho assim. Ei, Léo. Eu só fiz tipo um joinha, né? Oi, oi. Eu não sei. Eu acho que não deve ter falado nada pra meu pai ou pra minha mãe na época. Mas, né, se fosse... Imagina, você tá lá jogando. E do nada aparece seu pai lá pra acessar o, o, o e-mail do bol. Na hora que eu vi, né? Ele só deu um oi, não falou nada, mano. Eu acho que tô safe.
3: Me lembrou uma história. Porque lá em casa, ó. curiosidade ó, Felipe. Meu pai sempre foi muito evangélico. Inclusive, hoje em dia, ele é pastor.
0: Daí tá explicado o Play 5, ô ô, Frank. Tá explicado o Play 5. Atenção, (risos) ouvintes! Vamos abrir a igreja do zona do Play que queremos dízimos. Glória a
1: Deus!
3: Não, meu pai é pastor voluntário, ele não ganha nem um real, tá? Detalhe, pastor auxiliar. Meu pai era da turma do... Tudo é do diabo. Então se o jogo tivesse sangue ou qualquer coisa do tipo, é do diabo. Então o jogo de luta não entrava lá em casa, mas nem a poder de reza. Inclusive, aconteceram dois episódios que, uma vez eu peguei uma fita emprestada, sei, assim, eu emprestei um Super Mario e peguei um Mortal Kombat. Meu pai achou a porra da fita e quebrou ela em 300 pedaços. Aí beleza, eu não aprendi a lição Tinha um bar Uma esquina e meia acima da minha casa Tava eu lá, eu não dava altura No fliperama, devia ter uns oito anos Por aí, peguei o dinheiro O troco do pão, fui Sentei lá no banquinho e tô lá jogando Mortal Kombat 3, se eu não me engano eu lembro que era uma máquina adaptada. Cara, e tô lá quase quebrando que negócio. Que criança não sabe jogar porra nenhuma, né? Lá quase quebrando o elas... Cara, eu só senti um puxão na orelha, velho. Eu só lembro de estar tá gritando. Ai, eu já falei com você que não era pra você jogar essas coisas do capeta. E lá, e, e na tela era, tipo, era. Eu lembro como se fosse ontem. Era um vale cheio de fogo, rio de, 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 de sangue. Eu falei, caraca, velho, me fudi cenário do
1: Scorpion, que é o um inferno? cenário é do
3: Scorpion no é um inferno. Pesado, cara, e fui tomando chinelada. E, 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 uma mão ele dava chinelada, na outra ele puxava a orelha, cara. Esse dia eu fui dormir de couro quente, de uma forma que vocês não imaginam.
1: Eu gostei do seu pai que, pra não deixar você jogar jogo violento, ele mesmo já te, te, te punia com violência. Ele já ia no brutality com você que ia te espancando da locadora até da sua casa.
3: Que maravilha.
0: Pedagogia dos anos 90.
3: Foi, foi foda, viu? <risos>
0: Gente, eu sou o único mesmo que, não, que nunca faltou aula pra, pra jogar videogame.
3: Cara, eu, eu, fui, eu fui faltar aula em época de Lan House, velho. Eu ia, Lan House. Então, eu acho que é outro cast.
0: Então, todo mundo sempre fala... Ah, eu faltava aula pra, pra jogar videogame. Cara, eu sempre gostei muito de estudar. Gostava muito de estudar. Então, eu ia pra, pra jogar videogame, mas depois da aula. Pra faltar aula, realmente, nunca... Ah, deu pra perceber, né? Você foi o único que conseguiu sair do Brasil. <risos> é, eu fico feliz de ser nerd e
1: ter estudado. Valeu a pena, né? Hoje é podcast, né? parabéns. Você
3: venceu na vida. <risos> Pelo menos saiu do Brasil, velho. Isso é, isso é, vitor, é vitorioso. Velho. Coronavírus matou a galera aí. Você deveria estar desenvolvendo
1: a vacina. Você tá aqui, falando de apostando castanha no Mortal Kombat 4. Parabéns. CDF da sala, <risos> <risos> brilhou.
2: Nessas de matar a aula, além de matar a aula para jogar videogame Eu matava, eu não, nem, nem matava a aula porque era na hora do intervalo e a gente voltava na mesma hora. A gente pulava o muro do colégio para comprar a figurinha do Pokémon na época de, do Alvo Pokémon. Tinha 15 minutinhos a gente pulava o um muro ali e ia.
1: Existia um comércio de outras coisas na locadora, né? Tazo, Pokémon, né? Tudo que tinha... Já comprei... Teve uma época, esses sismei, de colecionar os ioiô da Coca-Cola. Não tinha dinheiro pra comprar aquele trem novo, né, velho? Que era caríssimo. O riquinho que dava pro pro, pro prim pobre, o prim pobre ia vender. Porque ioiô era assim, você brincava 5 minutos e depois você não queria ver mais, Né? Então, assim, tinha um comércio mesmo, a locadora, ah, Isaac, você ia falando?
4: Cara, é, esse negócio de matar a aula, cara, eu matei a aula quando eu era muito novo, assim, cara, eu acho que era a segunda, inclusive eu repeti a segunda série, cara, por causa de matar a aula pra jogar videogame numa locadora que tinha perto da escola lá, cara. E aí, não, isso deu uma treta, foi duas coisas, cara, que minha mãe ficou, minha mãe e meu pai ficaram assim... Assustado. Primeiro foi isso, né? Da questão das faltas. Que eles descobriram que o Isaac saía todo dia pra ir pra escola. De repente o menino tá faltando e um monte de falta, né? Eu fico imaginando a cara da minha mãe. É... E outra coisa foi os desenhos de Mortal Kombat no caderno, cara. Bichinho arrancando a cabeça, né? E sangue pra todo lado. Aí a professora achava, esse menino tá ficando doido, né? Chamou minha mãe aqui: O que que tá acontecendo, cara? Quer matar os pais. O que que tá
1: acontecendo? Baixou o sangue nele, ele virou a Suzano e vão a gente sofre. Matar
4: os pais. Psicopata total, né? (risos) Pois é, mas assim, cara. Aí depois, tomei uma chinelada, cara. Muita chinelada, mas no final, cara, foi bom, bicho. o que que rolou? Minha mãe e meu pai chegaram à conclusão... Não, não, mas olha a história, cara. Isso foi a história de como eu ganhei meus Super cara. E e foi uma sacada. Hoje eu entendo, cara. Foi uma malandragem da minha mãe.
1: Isaac, antes de você falar, deixa eu só... Você é professor de história, mas talvez você faltou essa aula pra ir jogar videogame. Você tá ligado que a escravidão acabou, né? Você falou, ganhei chinelada <risos> e depois ganhei o Super Nintendo e isso é uma coisa meio de escravidão. Você tá ligado né? <risos>
4: Não, cara, mas, mas assim, na verdade, eles me deram o Super Nintendo no final do ano, cara. E como 92, cara, o Super Nintendo era muito. Era um negócio assim, fora da caixinha, você não tinha fita, cara. Então era tudo alugado. Então rolava assim, cara, boletim, nota boa. senão não, alugava, cara. Então era, era, uma, era uma. Foi um macete, cara. Aí eu tinha que estudar. Aí eu estudava pra poder e aprendi também a, a malandragem e fazer as. não ficar enrolando, cara. Eu chegava a estudar, fazer as coisas e. e o videogame liberado. Mas eu nunca, mesmo depois do Super Nintendo, eu nunca deixei de frequentar a locadora, cara. É, sempre é. tinha coisa nova, né? A locadora era sinônimo de coisa, de atualizações, né? Assim, videogame novo, essas paradas todas. Assim.
1: Os jogos novos, né, que chegavam, tudo, os videogames novos também. Olha, lá em Monte Azul nunca teve esse negócio de uniforme, não. Tata, que era o dono da locadora lá, era um alcoólatra, então ele tava, queria nem saber se tava... Inclusive, a locadora dele era na frente da escola. Ele não tava nem aí. Se a, se a mãe reclamasse com ele, ele falava, olha, seu filho cuida você, minha. <risos> que é aberto ao público, joga quem quer. E não tinha o que
0: fazer. Agora, uma coisa uma coisa que eu percebi que todos nós aqui passamos por isso, e não, e realmente não teve não teve problema nenhum foi todo mundo apanhou por conta de
2: videogame e continuou jogando, né, você ia dormir com couro quente, mas no outro dia tava lá pra jogar de novo <risos> Não, de videogame, não, Por causa de videogame, nunca apanhei, não. Eu tinha o aqui, era sempre sagrado no sábado. Sábado de manhã, pra mim era sagrado, meu pai me dava dinheiro. E aí eu ia na, na locadora pra, pra jogar. E depois, né, quando eu tive um Super Nintendo aqui em casa, aí eu ia só pra alugar. Mas quando criando, depois que eu aprendi a matar aula e tudo bem, mas eu nunca fui pego também.
1: Casa nunca caiu, não, né? O, o, a única coisa que Tatar reclamava, que eu lembro, que ele era alcoólatra. Então tinha uns demônios que eles batiam na, na porta da casa dele. É tipo... O demônio que eu tô falando é crianças. É... Seis e meia da manhã, velho. As crianças estavam lá batendo. Era o caminho da escola e eles aproveitavam e... Tava falando... Porra, que caralho é isso? Tanto que no final da locadora dele... E a mãe dele tava tomando conta. Ele não queria nem saber mais. Agora, a, alguém citou... Acho que foi o Léo que citou aí a questão da... Da Lan House... né, que dá um cast só sobre Lan House, mas Lan House meio que mudou isso, né, velho? Só que a galera da Lan House também não era criança, era uma galera mais assim
3: adolescente, mais velha. Adolescente, com certeza. Cara, eu acho que a Lan House ela foi melhor do que a época do locadora. Porque a locadora sempre era mais ou menos assim, era no máximo uns 3, 4 jogando junto ali, dava uma zorra, uma farra lá e beleza. Cara, aqui em Itaúna a gente fechava lan house e era tipo assim 12, 14 pessoas juntas e fazendo corujão e era CS ou se não era Warcraft. É, tinha uns mods que você jogava com Naruto, os personagens de One Piece era, Nossa, era loucura, velho Tipo assim, você não ficava uma, duas horas Você ficava o quê? Uma, duas horas na locadora A gente ficava seis, sete horas Na Lan House era, Nossa, que época
1: Só que tem um porém também que eu acho Que é o seguinte é, Lan House eram os nerds Mais nerds, assim que A galera de console ela é bem consolista A galera de PC é bem Eu... Porra, tem 30 anos, eu tenho 36 anos, eu acho que tem 30 anos que eu jogo videogame e eu nunca me adaptei a jogar no PC, velho. A não ser emulador. É, os caras falam que jogar é, FPS no PC é bom demais. Eu nem sei como é que ligam um FPS no PC. Cara,
3: mas é realmente, eu, eu por exemplo, eu sou putinha de, de console, né? Mas, porém, FPS, cara, a diferença é gigantesca. Não tem como. Isso aí é uma desvantagem gigante quem joga no console. Isso é louco.
2: Sempre porque o povo fala disso, eu acho que é mais costume. eu fui entender o que é videogame, sei lá, parte, sei lá, de como a indústria funciona, assistindo o campeonato de, de Call of Duty, Davi, na época do, sei lá, 360, BO2, BO3, e tu, tu vê um, um profissional realmente jogando no, num controle, é tu não sabe como é que o cara faz. Pra mim, eu acho que é questão de, de, de costume.
3: Eu também achava, cara, mas eu vi que fizeram, eles, eles fizeram até estudo, velho. É, 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 tem a porcentagem, é 30% a menos de precisão, por mais que você rebuda. Inclusive, ah, eu lembrei, foi no foi numa pesquisa sobre Overwatch, que eles tiveram que fazer um downgrade no personagem por causa disso.
1: Você viu lá a pesquisa? Tinha algum nome lá, Rob Michael, na pesquisa? Foi ele que fez ou não? matou a aula, mas não fez pesquisa. É, o único que não faltou aula, é que tava fazendo pesquisa aí.
3: Não, não, aí seria especialista em porra nenhuma, não, não, não.
0: Porque até agora eu só tô vendo livros
1: atrás do Isaac ali, cadê os livros
0: do Rob? Tem um board game aqui, ó, oh, o que é que tem aqui atrás de mim, ó, o ouvinte não tá vendo, tem um aquele ó.
3: Tá vendo aí, aquela, não. aquela coisa cilíndrica veiuda ali atrás é o okay, quê, hein?
1: Mas,
3: é, fora isso, velho,
1: assim, a gente tá falando das locadoras, mas tinha uns fliperamas, eu não sei se aí... É... Com vocês tinham fliperamas e aqui em Monte Azul era separado, aqui em Norte de Minas. Locadora era locadora com console, fliperama
4: era os arcade.
0: No Pernambuco também era, era, acho que era mais misturado. Teve uma época que tinha uns lugares que era menor, então era só as máquinas de arcade, né? Na maioria das locadoras, pelo menos, tinha vários videogames, óbvio. Você podia alugar os cartuchos ou alugar a hora, né, jogando lá. Mas tinha sempre um, um arcade também, um pinbolim e, um, e um sinuca. Era o trio que fechava, né, a trindade.
2: Daqui comigo, a parte do né, do, dos Imperamos Arcade, era na mesma rua aqui, né, numa rua de cima daqui de casa... E era um bar na frente, no meio tinha ali o bilhar, a sinuca, você chama o que você quiser, senão daqui a pouco vai rolar um, um sinuco meu coisa aí também. E no fundo tinha duas máquinas de, de arcade, que eu não, eu não vou lembrar agora qual era, mas era o mesmo esquema, né? O povo se é acostumado que tinha, as máquinas de arcade antigamente vinha com um porta cinzeiro. Era um bar, sinuca, e no fundo, duas máquinas de arcade caia brincando lá.
1: Mas deixa, deixa só explicar explicar pro ouvinte mais novo, que talvez ele não entenda. O arcade era muito caro, velho, o arcade era muito caro, assim, hoje é barato e tudo, mas na época era, e a empresa que alugava a sinuca era a mesma que alugava o fliperama, então assim, o Léo descreveu um bar aí, velho, lugar que tem sinuca é lugar de adulto, não é lugar de criança,
2: né? Não, e além da sinuca tinha um bar também. É como fosse um submundo dentro de um submundo, né? Tinha só o barzinho na frente pra enganar, no, no meio ali tinha as sinucas e mais no fundo ainda o arcade. Cara, aqui na
4: minha cidade, além do arcade, né? Do fliperama, a gente chamava aqui de fliperama, apesar de não ser, né? São uns arcades aí. Além de ter o arcade, a sinuca, o Totó ainda no fundo, cara, tinha uma mesa de jogo de baralho, de cacheta, não sei o quê, e o, a galera jogando a Valer. Então, assim, cê, cê, geralmente a gente ficava num ambiente super sadio, né, cara? É recomendado para
0: crianças. Criança, né? Um negócio ótimo. Eu lembrei que tinha um videogame do Gesso. Lá, lá no Pernambuco a gente não chamava locador. Locador era só para alugar filme. A gente chamava o um videogame. A gente vai no videogame do Márcio, no videogame do Fábio ou no videogame do Gesso. O Gesso também tinha um videogame. E o Gesso, ele era um barbeiro que estava aposentado. Então ele tinha o lugar onde, onde era a barbearia dele ali e ele simplesmente tava mais com saco pra ser barbeiro, né? Eu acho que ele já tava velho, tava tremendo muito também, tá ligado? Então, o Jesse, ele abriu um, um videogame lá na barbearia dele.
1: Caralho, caralho, óbvio.
0: aí, porra, Jesse era o baraca, caralho.
1: aí. Jesse era o baraca do, do Mortal 2.
0: Ô, oh, o Jesse já morreu, gente. É, obviamente, né? O Jesse era, já era velho naquela época.
1: Ué, óbvio! Ué, a navalha na mão e com o Miles Parkinson, lógico, o Jesse, o Jesse era muito
0: gente boa. Além de, de ter vários arcades naquele estilo, Frank, que você comprava uma era 10 minutos no Super Nintendo, ele não tinha nada de arcade Neo né, da época. Era tudo um Super Nintendo embutido nessas máquinas, né? E, além disso, indo mais fundo no que o Isaac falou, tinha aquelas máquinas que era caça-nique. Vocês lembram? Que você colocava 20 cent... 25 centavos, 10 centavos, que era uma roubalheira da porra, né?
3: <risos> não, fala não. Você tinha... Tinha... tinha que apostar na bandeira do país, velho.
0: É, isso mesmo, isso. E o negócio ia girando e parava, né?
1: (risos) Monte Azul, tinha uma máfia desse trem, velho. Porque, é assim, ela perde X vezes pra ganhar, o cara sabia, o cara vendia a vitória, o, o cara que alugava. A...
0: <risos> e tinha um, teve um amigo meu que ele foi banido do videogame do Jesse por isso. Ele foi lá, ficou olhando a galera perder, quando ele percebeu que a máquina já tava com, com a grana boa, ele só ia lá com uma moeda só e tirava todo o resto, tá ligado? O Jesse o Jess foi e baniu ele. Você só vem aqui pra roubar todo o dinheiro da máquina, <risos> foi
1: banido. Era um ambiente tranquilo. O que eu tava dizendo é... Porra, eu lembro que eu, eu vim aqui pra Montes Claros. vinha passear, né? E meus primos tinham videogame. E toda vez que a gente falava vamos no fliperama, minhas tias e meus tios não deixavam. Porque o fliperama era, era sinônimo de bar, caça-níquel. Os adolescentes mais velhos já estavam mexendo com droga, fumando maconha e não queria que a gente fosse. É Tanto que alguns fliperamas aqui de Montes Claros viraram bocas de fumo, literalmente. A polícia prendeu e tudo. Mas alguma, alguma história, senhores, de, de locadoras e de fliperama ou não? o,
4: o Frank, só assim, com, complementando isso aí que vocês estão falando. Cara, aqui a gente tinha, cara, aí assim, classificando as locadoras, não sei se as, você provavelmente vai lembrar, Frank, O Léo às vezes também, vocês viveram assim essa parte mais dos anos 90, começo dos anos 90. Aqui, é, em Divinópolis, cara, a gente tinha locadora de fundo de quintal, né, que era às vezes uma pessoa, o cara tinha um videogame dele ali, alguns cartuchos ele alugava na sala de casa, tal. E a gente tinha locadoras grandes, cara. Até então assim, aqui tinha a, 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 existe até hoje, cara, a Game Mania aqui, que é uma locadora relativamente grande. Mas a, a Game Mania é antiga pra caramba, cara. Então, assim, sempre tinha novidade. Cara, às vezes, eu morava no bairro longe, cara. Às vezes saía eu e alguns amigos, andava metade da cidade, cara, pra poder ir lá ver o New Gil AES que tinha chegado. Cara, eu vi New Gil AES. A gente tinha os jogos da Neo Geo nos, nos, nos arcades, né, cara? Mas tinha, nessa locadora tinha, cara. Os caras tinham um jogo pra caramba. É, Sega CD, 32X. Coisa que você olhava e você falava, cara, que negócio fantástico. Mortal Kombat, Sega CD, cara. O som, uma coisa fora do comum, cara. Final Fight. Coisas, assim, que eram, eram muito legais. Então, assim, é, nos anos 90, cara, existiam, um, desde uma locadora de fundo de quintal, que o cara tinha só o Super Nintendo lá com três cartuchos, Até aí aqui tinha isso, locadora que você olhava mega, Super Nintendo, 3DO. Tinha uma locadora aqui, tinha um 3DO, que era um negócio assim, muito da hora, cara. Aí o Street Fighter, cara, tinha tinha muito jogo bom, cara. né? E igual você falou, né, os os fliperamas também, que eram esse ambiente Os pais, principalmente
1: o pai do interior, do interior, parece que que eles eram meio, perdão da palavra, meio burro pra não atinar pro negócio. Porque eu eu lembro de um colega nosso, foi bom você lembrar disso, Diego, o que que ele fez? Ele tinha um Super Nintendo... Ele pediu outro Super Nintendo pra mãe dele... E ele fez na sala da casa dele... Era só dois Super Nintendos... Duas televisões... Esse cara ganhou dinheiro demais, velho... Esse cara ganhou dinheiro demais... Porque era assim... Um real... Um, sei lá... Meia hora, uma hora... Era uma hora... Um real era uma hora... Um real, um real... Um real... Um real... No final do dia o cara tinha ganhado muito dinheiro... E ele tava dentro de casa... Não precisava sair... Essas locadoras de fundo de quintal... E uma coisa ruim que existia nos anos 90 também era que, volto a repetir nisso, principalmente no interior, tinha muita gente muito pobre, velho, muito pobre. E às vezes a diversão do cara, o cara juntava, arrumava umas moedas ali, criança trabalhando, essas coisas, né? E acabava, queria jogar num lugar mais tranquilo, né? Porque a locadora mais famosa da cidade também que tinha os caras bons, né? Fliperama mesmo era horrível, quantas vezes eu já vi. O cara, você via que ele não tinha condições, estava com uma ficha, colocava lá no Street Fighter, na hora que ele começava a jogar, entrava o um desgraçado. Da minha idade, né, de 40 anos de idade, dava uma na criança de 9 anos. Só pra destruir o sonho da criança.
4: Cara, eu, te, eu, eu tenho uma teoria o seguinte, cara Que nessa época, velho Que começou o tal do, do, do Youtuber Gamer, né? Que é o cara que fica assistindo gente jogar Cara, o que tinha de, de sapo Nas locadoras e no fliper né? Que é o cara que chegava ali Deixa eu pegar um round, deixa eu pegar um round deixa Põe de dois, põe de dois, não sei o que Cara, era uma galera E eu me incluí no meio desse negócio, cara Que a gente também ficava olhando os outros jogando E aprendendo as malandragens, né? Final Fight, por exemplo, cara Foi um jogo que eu joguei Talvez o um jogo que eu mais joguei no, no, no fliperão Você vai macetando o jogo Não sei se vocês sabem, cara, Final Fight Se você souber segurar a tela Não sei se vocês vão, vocês sacam isso Você praticamente zera o jogo e todo chefe tem macete cara. Então você zera o jogo assim Com uma ficha, mas você tem que saber os macetes Então assim, aí como é que você aprende isso? Vendo o outro apanhar, cara Vendo o outro jogar, eu acho isso muito da hora cara. Que é uma atualização, né
2: Sem falar que nessa época aí o moleque que chegava E dava o Brutality de primeira Sem errar, era o rei da, da, da locadora
1: é, tinha os reis da locadora, tinha os reis, os caras. Tinha os caras que ia pra olhar, mas
0: tinha os caras que dava gosto você ver eles jogando. Vocês lembram dos do, do score também, não? Porque eu joguei muito, muito King of Fighter né? Fazia muito ponto, você conseguiria deixar seu nome lá, cara. <risos> Isso era muito maravilhoso você chegar no outro dia. Eu acho que tem um episódio do, do Todo Mundo Adeu Chris que ele, que ele dá uma pincelada né, nessa parada, né? De tipo, você fazia muito ponto, coloca o seu nome lá e. E era foda se chegar no outro dia e ver que você tava em segundo lugar ou em terceiro, até em terceiro lugar, já ia você de novo.
1: Esse episódio é bem emblemático e depois ele perde uns meninos maior já viu?
0: Tira, quem tira o recorde dele é geralmente são os meninos maiores. Agora, uma coisa que a gente não citou muito, que acho que nem precisa citar também, mas a gente fazia muita amizade nesses lugares também, né, cara? E geralmente tá até pessoas que você só via lá também, você não via eles outside, tá ligado? Você não via ele... In, any other place, né? E eu não sei quem foi que falou aí sobre pessoas pobres, acho que foi o Frank, né? Tinha um cara que lá no interior a gente só tinha a feira, que a gente chama feira, tá ligado? Que é você comprar legumes, fruta e tudo mais. Era um dia só na semana que tinha feira. É, lá, lá em Cachoeirinha era na quinta. Então toda quinta-feira a gente tinha a feira, né? E esse cara, e esse, esse menino. Eu tô tentando lembrar o nome dele porque era um nome bem emblemático, mas não consigo. Enfim, ele pegava frete, que é tipo, você pega uma carroça e a dona de casa que vai comprar as frutas e tudo mais, tá ligado? ela compra tudo e coloca nessa carroça e esse cara ele ganha, acho que R$ reais na época pra levar a feira dela na carroça até a casa dela, tá ligado? E, tipo, era um, era, um, era um trabalho que a maioria das crianças fazia nessa época pra juntar uma grana ou até mesmo pra, pra comprar coisa de comida pra dentro de casa, tá ligado? E, cara, era, era muito da hora. Hoje eu penso assim, o cara ele conseguia like, sustentar a família dele, que é mãe, né? Não família esposa, mas tipo levava uma grana pra casa mas todo final de feira a gente encontrava ele lá no videogame jogando, jogando Crash, tá ligado? Quando era o Crash Team Race ou, ou a própria trilogia do Crash. E hoje, lembrando-se, é foda. O cara trampava o dia inteiro, dava a grana pra mãe dele, tá ligado? Pra mãe dele comprar as coisas dentro de casa e ainda jogava, ainda deixava uma grana pra ele se divertir no final, do, no final da semana, no final do dia, né? Eu
3: sei que é muito bom, cara, essa época, né? Que a gente tinha contato humano, né? Mas, porém, hoje em dia eu acho que... E a gente evoluiu, mas evoluiu muito bem. Porque, cara, igual, por exemplo, jogar com o Roblo, lá da Nova Zelândia, quando é que eu vou poder encontrar com esse corno aí? Não tem como. Eu jogo com, com os amigos meus dos Estados Unidos, o Davi joga Rocket League comigo todo dia, um beijo na bunda, Davi. E, cara, eu acho que isso é permite coisas que a gente nunca vai ter pessoalmente.
0: Você tem razão, essa parada de... A gente jogava na época com os multiplayer no fliperama, todo mundo junto, Tá muito perdido hoje em dia. Eu até fiquei surpreso quando o Isaac falou que ainda tinha locadoras aí né, na, em Minas, né, na cidade dele, porque é uma coisa que é tá muito morta, até muito nicho mesmo, né, cara? Você não
4: tem locadora para as pessoas jogarem mais. Eu acho que isso também tem a ver com o acesso, cara. Eu não sei por quê. Ah, Sei lá, eu acho que, de certa forma... Apesar dos jogos ainda estarem caros, né, cara? Eu acho que. É o que o Frank tá falando, às vezes você tem muito acesso. Não, eu digo assim, por mais que o, que o jogo de console, né, esteja caro tal, é, hoje em dia a gente tem mais acesso, né? Vira e mexe, aparece coisa, é, jogos de graça, emulação mesmo, cara. A galera não. Antigamente era. Cara, antigamente eu, eu fico pensando assim, cara. Antigamente você lutava pra poder pegar um jogo bom no final de semana e se alugar, cara. Não existia isso. Hoje você consegue, sei lá, você tem uma biblioteca inteira de Super Nintendo, Mega Drive, no celular,
0: literalmente. É, além de ser muito mais fácil, eu acho também que... Mesmo hoje em dia, não seria viável, tá ligado? Você vai colocar um PlayStation 4. Qualquer coisa antes do PlayStation 4, a maioria das pessoas vai ter em casa, né? PlayStation 3, PlayStation 2, acho que mesmo no Brasil não é algo que é tão caro que, você não, que uma criança não possa ter. E pra gente, não. A gente trabalha, a gente se esforça mais um pouquinho, dá pra comprar um Play 4 aí, não sei, no Play 5 ainda tá um preço absurdo, né? A não ser que você seja filho do pastor. Mas enfim, eu acho que pra uma locadora hoje em dia, não é muito viável você tinha, sei lá, você comprar 4 PlayStation 4 ou 3 PlayStation 5. Fazer uma locadora e... e a manutenção de controle, que a gente moleque na época derrubava controle pra porra, imagina hoje em dia, tá ligado? Sem falar, n- sem falar na-, na comodidade também, né, cara? De comodidade de você tá. Mesmo que você não tenha um console, mas a maioria das crianças hoje em dia tem um computador, né? Ou um tablet ou alguma coisa do tipo pra jogar o Minecraft dela. Você tá, tá em casa, cara, você tá em casa com um negócio na sua mão, tá ligado? E uma coisa que eu venho percebendo com o tempo também, muita galera que, óbvio, além do fato de você não ter condições financeiras de comprar um console da nova geração, uh, isso não, não limita uh, a essa, essa galera, né? essa, essas crianças da nova geração. O YouTube tá aí, cara, elas jogam pelo YouTube. Quantas vezes eu mesmo, por não, ter, não querer comprar o jogo, por não saber se o jogo é bom, eu olhei a história do jogo, o gameplay todo inteiro pelo YouTube, tá ligado? Então, tipo, hoje em dia, infelizmente, as locadoras é é a extinção total. Acho que não não teria nem como. Eu acho que talvez um lugar meio old school, sabe? Com bastante fliperama, alguns pimbolinhos, alguma coisa do tipo. Talvez, dependendo da cidade, ainda haja, sabe? Talvez dê alguma grana, não sei. Um fliperama pra galera se, se unir. Porque quando eu tava em São Paulo, eu lembro que tinha um lugar lá na Vila Mariana. Acho que era na Vila Mariana. Que era bem assim, tinha muito fliperama, muito fliperama. E, óbvio, a ficha era acho que R$ reais na época, acho que 7, 8 anos atrás. E eu eu acho que o lugar ainda deu uma grana boa até vir o Covid e fechar e tudo mais. Não sei, talvez algum ouvinte de de São Paulo aí possa possa me falar.
3: Que nem eu fui lá no shopping de Divinópolis, aí tinha um um fliperama de Street Fighter 4 lá falando, não, velho, na hora que eu bati o olho 7 contra a ficha, o quê? Vocês estão ficando doido? meu Deus, assalto nossa, não, a nostalgia
1: é boa, mas não é assim não tudo, tudo que vocês falaram realmente faz sentido e outra coisa, o, o Brasil ele, não, não Brasil, eu acho que o mundo todo tá muito interligado pela internet,
3: então tudo virou lançamento mundial.
1: Porque antes lançava-se o jogo, chegava aqui quase seis meses depois. Você nem
3: sabia! Você nem sabia! Você tinha Donkey Kong 2. Oh, tenho três aqui, velho, na locadora, que doideira! E já lançou, tinha três, quatro anos.
1: E, e, e nós aqui, nós ainda fomos privilegiados porque os caras iam buscar no Paraguai. Eu lembro a Tectoy falando, a, a briga da Tectoy com a pirataria das locadoras, que era a seguinte: eles oficialmente tinham que esperar dois meses para lançar o jogo aqui, que já tinha sido lançado. Fora do Brasil, pela SEGA. E na locadora pirata já... Pirata não. Às vezes original, mas o cara buscava no Paraguai. Mas deixa eu perguntar pra vocês aqui, pra gente encerrar o
3: cast. Vocês acham que hoje é melhor ou naquela época era melhor? Depende, porque, velho, igual... Antigamente o contato né, que você tinha ali pessoalmente, realmente é melhor. Você tem mais afinidade com as pessoas. Mas hoje em dia você tem um leque gigantesco. Então eu acho que meio que dá um empate, porque se você, você jogando pessoalmente é, eu acho muito mais divertido, porém você jogando virtualmente com as pessoas você tem um alcance, um leque muito maior, uma diversidade de tudo que você pode jogar e com quem jogar e a hora que você vai jogar, tem, igual o pessoal tem suas limitações e o virtual não.
0: É, eu sou uma né nostalgia, né, cara? Eu gostava muito, muito, muito dessa época. Sei lá, o fato de eu ter de, de amigos, você crescer com os amigos, talvez seja um Forever Alone, que um imigrante que tá em outra cidade que teve que fazer amigo tudo de novo. Eu tinha. Eu gostava muito daquela época. Obviamente, a, a comodidade hoje é muito mais. Muito mais abrangente, né? Muito melhor. Você tem acesso. Há várias coisas para jogar em casa e até online também, para muitas coisas você consegue jogar. Eu jogo online sempre, não oficialmente pela Steam, eu jogo meu King of Fight online aí todo final de semana. Cara, obviamente hoje é melhor, né? Não, a gente não pode dar essa de que, ah, naquela época era boa, que não, não era tão legal. Em termos de você ter o console e você jogar, né? Mas pela parte nostálgica de você ir pro videogame, você você comprar, comer alguma coisa lá, você encontrar a galera, tá ligado? Fazer amizade, você jogar do lado do cara, empurrando ele para saber quem vai ganhar e não vai ganhar. Esse esse pequeno detalhe, essa pequena parte, eu sinto falta, tá ligado? Eu eu gosto e eu queria ter de novo. Obviamente hoje em dia, a gente, é muito mais superior e a gente a está gente adulto, né? A gente tem dinheiro hoje de comprar um videogame a hora que a gente quiser, de jogar, comprar um jogo. A
1: gente quem?
0: A, ge- a gente quem? Você recebe em
1: dólar, a gente, você
0: recebe em dólar. Nós não, nós
1: nem recebemos dinheiro, a gente recebe reais aqui. Ele deu uma cotovelada e ligou um robô da Amazon aí, custou um dólar, né? Aqui é um, um no milho o preço desse robô. Aí. Isaac sente saudade daquela época, acha que era melhor, como é que é?
4: Eu, eu vejo assim, cara, eu vejo muito como aquela ideia do, do mito da Era de Ouro, sabe? Tipo, você lembrar daquela... Puta
1: que pariu, pera aí, pera aí, véi. pera aí, pera aí, você tá na zona do play, repete isso aí que nem o doutor Rob falou isso, por favor, o mito da Era de Ouro, por favor...
4: Na, nessa nessa perspectiva de histórica né da nostalgia assim as pessoas sempre veem o passado como melhor né? então você olha pro passado e fala, nossa aquela época era maravilhosa e tal antigamente que era bom os meninos era tudo gente boa né os meninos fazia bagunça né mas assim eu vejo cara como eu, eu tenho uma nostalgia velho mas ao mesmo tempo eu faço muito uma, uma reflexão crítica também assim era chato cara você chegava no locadora para alugar não tinha o jogo que você queria se você chegasse na sexta-feira um pouquinho, eu estudava de manhã, cara. Eu chegava para alugar jogos, né? Alugar os cartuchos. Geralmente os cartuchos bons já tinham tudo indo embora. Às vezes você chegava, os videogames estavam todos lotados, né? Você ia jogar um fliperama, um fliperama, igual o Frank falou, vinha um marmanjo, né? O cara barbado ali te tirava. Então, ambiente, né? Às vezes você ficava ali jogando. Quando era a parte da manhã, beleza. Manhã, tarde. Quando começava a ficar a noite, começava a chegar a galera, os adultos, beber né? Aquela bagunça toda. Ficava impossível. Então, assim, de certa forma, cara, eu, eu tenho uma nostalgia porque é um tempo muito bom e foi um lugar onde eu conheci muitos jogos, assim, marcantes, cara. Street Fighter, Mortal Kombat, cara, Mortal 1 muito bom. É, enfim. É, e onde você também tem essa questão das amizades, né, cara? Esse, esse é um, um fator que eu acho que talvez seja o que eu mais sinta é, nostalgia. Mas, assim, em, na relação de jogar, cara, eu acho que hoje a, a internet, né, cara, de, de modo geral. Os serviços né, que, que existem, tanto na, no do ponto de vista dos, dos novos videogames, quanto do, dos antigos também, né eu sei que você tem nos emuladores hoje uma, uma gama de possibilidade de você jogar online, né? Tem um amigo meu,
1: Isaac, tem um amigo meu que ele comprou, na verdade ele comprou três, Raspberry Pi, Eu tô mostrando no celular aqui, atenção ouvinte. O Raspberry Pi é tamanho... Não é o
0: Prank prank Tantiago, né? É o Prank Tantiago, né? É o Prank.
1: prank, O Prank Tantiago comprou, né, meu amigo? Cabe na mão, velho. É um trem de outro mundo. Você tem a biblioteca, você tem... Você tem história dos
4: games toda? Eu tenho uma dessas aqui em casa, Frank. E, e vou te dar uma ideia: uma, uma Raspberry. Se você. Se, não sei se você já comprou o Case.
1: Atenção! Peraí, peraí, deixa eu só mandar um recado aqui: atenção, Polícia Federal! <risos> é Isaac, tem. Zona do Play, não tem nada a ver com isso.
4: Pode falar, Isaac. Cara, não, mas eu uso a minha pra outra coisa, cara. Não é pra emulação, não. É só pra fazer outras coisas, sacou? Você tem o. o chama é, Retro Flag. Procura aí depois. Retroflag, você vai achar os cases, cara. Você vai achar cases de, de Nintendo, Mega Drive. E ele já vem com toda a estrutura pra você montar ali, cara. Fica, vira um mini, cara. Vira um mini potente. Só a título de curiosidade
1: aqui, tem um colega nosso aqui que ele mora em Portugal. Aí ele tava lá com 3DS ele entrou numa loja oficial de Portugal atrás de um R4. O ouvinte não sabe, R4 é o... É o desbloqueio do 3DS. E aí o, o atendente da loja falou, oh, se
0: você me pedir de novo, eu vou chamar a polícia pra você. Eu vou falar um bagulho que, eu, que aconteceu comigo ontem. Eu vou comprar um novo cartucho do, do Super Nintendo, né? E eu perguntei pro cara, esse cartucho é original? O cara falou assim, como assim é original? Tem alguma outra coisa que não seja original? Pra ele é, tipo, muito surreal, tá ligado? <risos> Sabe nada, inocente.
4: <risos> Brasil, né, cara? É foda.
2: Léo... Cara, eu acho que é, né, é tudo fase naquela época a gente achava que era a coisa mais maravilha do mundo. Hoje a gente acha que é a coisa mais maravilha do mundo e com certeza comparada ao que a gente teve no passado é. Pela praticidade e tudo mais. É, eu, eu acho que é fase foi bom passar por aquilo. A gente estava vendo... E já conversei em outros podcasts por aí. Hoje em dia, você pensar, tem moleque que não vai saber nem o que é aquele aparelhozinho que a gente ligava na na TV de tubo, que tinha aqueles aqueles garfinhos. Mas o moleque não vai nem saber o que é. Se tu fala que aquilo servia pra ligar videogames, o moleque não sabe nem o que que é, né? E é assim que funciona. A tecnologia avança, muda. Gente, com certeza os nossos filhos vão achar o que a gente faz hoje é, ultrapassado ou qualquer do tipo. Tomara que eles não virem podcast no futuro, que eles tenham uma profissão realmente. É, mas é fase mas se, com certeza se, fosse pra, se, eu tivesse, se eu tivesse a opção de escolher, eu escolheria pelo agora também, sem, sem dúvida. Mas foi bom ter vivido aquilo no passado. Foi bom ter ficado internado dois dias pra jogar videogame depois. E
0: eu, eu vou te falar que se estudar muito, não, talvez não mude muito não, viu? Ele vai continuar sendo podcast. <risos> Olha, eu... Tem
1: 30 anos que eu jogo videogame e eu... O é, Vai de Retro, que é, o, que é o podcast mais antigo que eu faço, a gente é apaixonado por, por games antigos, mas era uma bosta, velho. Aquela época era eu não tenho tenho vontade nenhuma de, porra, ficar duas horas esperando pra jogar uma ficha de cinco minutos, velho, não tem não tem nostalgia nenhuma e a gente entende que, que a gente passou por isso, que a gente mora num país pobre e não tinha acesso, etc, etc, etc mas hoje tá tudo na palma da mão, velho, tem nostalgia sim de lembrar dos jogos, mas querer viver naquela época, nenhuma né, não tem esse anacronismo anacronismo é quando você tenta viver numa época que já passou ou acha que era melhor Oh, né? igual a galera aí saudade volta ditadura volta volta impresso volta no se tripassou velho né olha vou falar com vocês eu não sei vocês colecionar é difícil velho eu mudei para apartamento aí eu fui pegar videogame da coleção não funcionava porque quebrou parado faz sentido velho não faz sentido então assim e hoje tem essas facilidades aí infelizmente não oficiais nós falamos de locador aqui eu acho que o PS Now, a Steam... Essas coisas são todas locadoras, né? A Netflix... Você paga pra você ter um conteúdo ali... Mas eu não sinto saudades, não... E, é, Rob Michael, tem que mandar algum recado... Agradecer algum ouvinte... Como é que tá o feedback aí? Como é que nós
3: estamos? A gente teve
0: bastante feedback positivo... Eu até tentava... Ah... Uh, how can I say? Como é que o, é? O podcast inteiro eu tava falando tão <risos> bozinho... Can pushing, you Pushing... Empurrando os caras pra falar comentários negativos... E, mesmo assim, a gente só teve comentário positivo dos cast, né? Então, mandar um abraço pra, todos o... pra, pra galera lá do... do Vide Retro, né? Do grupo e do Bota Ficha. O... Eu não vou citar um por um, que eu vou acabar esquecendo, mas a galera mandou uns... Não, puta... aí, mas eu,
3: te, eu, te, eu, tenho que, eu tenho que citar alguns. Flamínio Nunes, porra, o maior ouvinte do Brasil, se eu parar pra pensar... Silésio também me deu...
0: O Flamínio deu um puta depoimento legal pra gente, mas não só ele, teve bastante.
3: Leandro Tovar também, caramba.
0: O João também, o João, puta gente fina pra caramba, mandou um puta feedback legal pra gente do dos episódios, né? A galera tá gostando, a galera, a gente tá recebendo realmente bastante feedback positivo e, por favor, gente, continue mandando, né? Se quiser mandar comentário pra gente também no arroba Zona do Play, né? No Instagram ou no no Facebook também, Zona do Play, vocês conseguem encontrar a gente lá e, pô, muito obrigado mesmo por todo o feedback positivo e se tiver negativo também, a gente fica de braços abertos pra acolher e tentar melhorar, né? E buscar os três pontos, seu professor.
3: Não sendo fiscal de cu, tá bom.
0: Como é que é, Felipe? Você falou uma coisa interessante não, aí. Não
3: sendo fiscal de cu, o resto pode criticar é. aí. pelo
1: amor de Deus, né? me ajuda. Atenção, atenção ouvinte. Felipe é o filho do pastor desse podcast. Tá falando ali. Ah,
3: Felipe, você quer, assistir, você quer dar algum né? recado, velho? Não, cara. Só um abraço pra todos os ouvintes aí mesmo forte abraço, um beijão daí Deus abençoe, valeu mesmo
1: Isaac, você quer fazer algum jabá? Você tá onde? Onde as pessoas te encontram? Quer mandar um recado pra
4: alguém? Pô cara, não, eu, não, eu não, não quero fazer nenhum jabá não Só agradecer a oportunidade, o pessoal aí da, da zona do play, vocês aí e agradecer o convite é, Tô à disposição de vocês, se quiserem falar de videogame que é um papo muito bacana uma, um assunto que me, que eu gosto bastante de ficar falando, né, conversando sobre, sobre games, né? Que é algo... Muito,
1: muito bom. Fazer seu jabai, Léo.
2: Foi só agradecer o convite, né? Como eu falei, a gente foi de, de, de supetão para entregar a idade. Mas obrigado pelo convite, Frank e pessoal do, do Zona do Play, muito obrigado. Foi bacana trocar esse, esse papo sobre videogame. Geralmente nos podcasts eu tô lá na maioria das vezes sozinho. Então, né, se vocês quiserem é, acompanhar o clube do game, é só procurar o pro Clube do Game na sua rede social preferida. Até lá no OnlyFans a gente tá precisando em abrir, um, abrir o pack do controle procura pro Clube do Game, que vai ter lá, tem podcast diário, tem um outro quadro que eu tô gostando muito de fazer, que é o CDJ Entrevista, onde eu tô conversando com outros produtores de conteúdo também, eu já deixo já a intimação pro pro Frank aqui, a gente tava conversando antes de de começar a gravar, né, ver que a gente desenrolar, ele chamou aqui, pô, vamos participar, na hora,
1: eu gostei, velho, gostei que você veio, eu que agradeço.
2: Foi uma, em todos na sua rede, se você prefida, procure pro clube do game, que tem muita informação, notícia, curiosidade e assim por diante.
1: É, além do link do clube do game, vamos deixar o link aqui do perfil do Isaac no, no, no Facebook, no Instagram, se alguém quiser, né? Que foi boa a conversa. Além do Zona do Play, eu tô lá no Vai de Retro, agora a gente voltou. Hoje teria gravação do Vai de Retro, infelizmente não teve. Bota ficha também, eu e o Rob Michael lá no Fischer Tem o um LF Podcast, que é um podcast de entrevistas, vocês estão todos convidados pra conversar com a gente, eu e o Luquinhas. Laranjada, graças a Deus, nunca mais saiu um episódio, né? Tem o um Popcast. E é isso, agradecer o Isaac e o Léo pela presença, muito obrigado, velho, valeu mesmo. As portas do Zona do Play estão abertas pra vocês. Valeu, obrigado. Então bora! Valeu!
3: Beijunda!
0: Então é isso. Abraço!
3: Tchau!
0: Direção de áudio, Rob Michael. Edição e sonorização, Rob Michael e Luigi do Bota Ficha.